0: Amigos de Nación Azul, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos una vez más. Sean bienvenidos a una emisión más de esto que es Nación Azul. Y hoy, con una previa a unos minutos de que comience el partido en donde Cruz Azul va a recibir a Mazatlán. Hoy tenemos un programa muy, muy completo. Muchos temas que platicar con todos ustedes Vamos a ver lo sucedido en los duelos donde Cruz Azul enfrentó a las escuadras de Toluca y León respectivamente. Estaremos comentando lo sucedido en ambos partidos. Comentaremos también cuáles son los próximos rivales de la máquina. Y es que se nos viene jornada doble. Vamos a platicar sobre eh, pues estos dos rivales. Y para cerrar veremos cuáles son las bases que han hecho que la máquina de Reynoso... ...tenga el liderato del torneo Guardianes 2021. Así que sin más, ¿qué les parece si comenzamos? Mi nombre es Luis Enrique y ustedes y yo somos Nación Azul. Bueno, la máquina recibió la escuadra del Red Bull Leipzig... Eh, Toluca que bueno sale con una playera en color blanco Short en color rojo Calcetas igual en color blanco Siendo pues muy similar a los colores que utiliza este equipo de la Bundesliga eh, Y bueno pues un partido que prometía mucho Debido a que se enfrentaban dos equipos en las primeras posiciones Toluca llegaba como primero de la tabla de posiciones Y Cruz Azul llegaba como tercero Y la verdad pues es que el partido cumplió en sus expectativas, ya que los dos equipos no defraudaron, dieron buen espectáculo, un partido en donde por momentos vimos eh, buenos lapsos de Cruz Azul y de igual manera eh, Toluca teniendo buenos ratos de fútbol. Pero revisemos cómo es que sale nuestra máquina celeste. En la portería, como siempre, José de Jesús Corona, lateral derecho Nacho Rivero, los dos centrales fueron Juan Escobar y Pablo Aguilar lateral izquierdo Adrián Aldrete adelante en el medio campo Luis Romo junto a Rafael Baca Roberto Alvarado como lateral izquierdo perdón como extremo izquierdo y Orbelín Pineda como extremo derecho y bueno pues adelante los dos atacantes son Jonathan Rodríguez y Santiago Jiménez dos observaciones en la primera pues el ingreso de Pablo Aguilar como defensa central Julio César Domínguez no pudo estar en este partido así que Pablo Aguilar acompañó a su compatriota Juan Escobar como lateral derecho pues aparece Nacho Rivero normalmente estaba siendo Shaggy Martínez pero en esta ocasión eh, Juan Escobar decide darle la oportunidad a Rivero y otra observación más, el caso de Santiago Jiménez y Jonathan Rodríguez normalmente Escobar, eh, Juan decide usar a a Jonathan o a Santiago eh, solos, no, los, no, no es mucho usar usar ambos juntos, pero bueno pues en este partido el peruano decide usar de esta manera a los dos atacantes de Cruz Azul, y también comentarles que bueno pues parece ser que Cruz Azul nuevamente regresa a la combinación de colores en su uniforme, eh, pues hay que recordar que los últimos años Cruz Azul solía usar solamente una tonalidad de colores en, las, en sus uniformes lo, lo hacía totalmente de azul o totalmente de blanco y parece ser que pues eso se ha quedado en el pasado ya que lo que han sido los últimos partidos Cruz Azul empieza nuevamente a regresar a playera en tonalidad azul short blanco, calcetas azules, es decir combinar colores yo les decía en eh, episodios anteriores que yo no era tan fan de, estas, eh, de esta combinación pero bueno pues es la combinación clásica con la cual Cruz Azul se fundó entonces pues bueno eh, insisto parece ser que la máquina regresa a esta combinación entrando ahora sí en el tema del partido nuevamente como lo hemos eh, mencionado en programas anteriores Cruz Azul inicia con mucha intensidad, demostrando que los inicios de los partidos son muy buenos para la máquina. Y la recompensa llega al minuto número 6. Cuando en un contraataque fulminante que define Jonathan Rodríguez, la máquina abría el marcador. ¿Cómo inicia la jugada? Pues bueno, todo comienza con un gran pase de Rafael Vaca que conecta con Santiago Jiménez. El bebote da pase a Cabecita y este regresa nuevamente el balón a vaca. Que fue quien inicia toda la jugada Rafael Baca en vez de tirar a gol o eh, seguir corriendo con la pelota Decide nuevamente dar pase a cabecita Y este define de gran manera con pierna derecha Mandando el balón al fondo de la recta Así es como los celestes pues bueno, se ponían por delante Sin embargo a pesar de que Cruz Azul había iniciado el partido con victoria Los dirigidos por Cristante desarrollaban un buen juego sin embargo a pesar del buen funcionamiento que tenían no podían los dirigidos por Cristante anotar goles y esto provocó que Cruz Azul aprovechara una mala salida de Toluca para meter el segundo gol la acción nace nuevamente de una recuperación de Rafael Baca este da pase a Romo y Luis triangula con Jonathan Cabecita regresa nuevamente el pase a Romo Romo manda centro al Piejo Alvarado el cual envía el balón a la portería. El esférico termina siendo impactado en el poste y pues bueno, este provoca que la pelota vaya al fondo de la red. Vemos un Cruz Azul que en los últimos partidos sus goles nacen a partir de triangulaciones. Vemos que participan muchos futbolistas como Romo, como Jonathan, como Alvarado, Orbelín. Y bueno, pues esta, este buen juego de asociación es el que está permitiendo que las defensas rivales pues no puedan detener a la máquina. Bueno, y pudo caer un tercer gol en este partido, sin embargo los celestes no corrieron con la misma fortuna, pues el palo y en una acción muy chusca en donde el árbitro se atraviesa no permitieron que la máquina pudiera anotar el tercer gol. Así que el cuadro visitante se pudo sobreponer a la adversidad y demostró el buen juego que estaban realizando la entrega les daría frutos y esto pasó al minuto número 44 cuando en un centro de Rubén Zambuesa que encontraría piernas de Miguel Barrín quien tras una barrida hace que el balón se vaya al fondo de la red insisto, un Toluca que iba perdiendo pero los rojos jugaban bien y eh, cuando parecía que nos íbamos al descanso, en una acción de peligro en donde eh, Estrada, futbolista del Toluca, entra por la banda y va forcejeando con Juan Escobar, el árbitro central ve que el paraguayo comete una falta para derribar al jugador de Toluca, una acción que para mí es un tanto polémica porque me parece que el forcejeo que llevaba Juan Escobar con el eh, con el jugador de Toluca No era para marcar eh, Penal No fue así, el árbitro decide san Sancionar la pena máxima Y bueno, pues vendría después eh, Alexis Canelo Para mandar el balón Al fondo de la red Así que el partido Cerraba su primer tiempo con un 2 a 2 Que me parece, pues hasta cierto punto Era justo, ya que El buen funcionamiento de ambos equipos Hacía que pues eh, hubiera opciones de gol en, ambos, eh, en ambas eh, porterías bueno, para la segunda mitad del partido mejoró ya que Cruz Azul eh, pues, se vio mejor su funcionamiento cambió y esto provocó que el segundo tiempo de Cruz Azul fuera mejor que el primer lapso el buen juego provocó que los locales pudieran meter su tercera anotación la cual cae al minuto 62 por conducto del señor Paul Fernández en una gran gran ejecución de remate eh, parecido a un paso de baile de ballet en donde los bailarines saltan en el aire y dan como una patada así en el aire no sé cómo explicarlo como una tipo volea pero una excelente excelente ejecución de eh, Paul Fernández ¿Cómo es que inicia esto? Pues bueno, Adrián Aldrete manda pase filtrado para Orbelín Pineda Y Pineda manda centro a Paul Y este hace una ejecución Que les comentaba hace unos instantes Con la cual pues caería el tercer y última anotación de Cruz Azul Así es como los dirigidos por Juan Reynoso Conseguían su quinta victoria al hilo Llegando a 15 puntos pero, pues, ¿qué les parece si escuchamos las palabras de Juan Reynoso después de este partido?
1: Este, en primer lugar, la, la memoria. La memoria en el sentido que, que nosotros estamos muy claritos de, de que esto va semana a semana. Hoy nos vamos contentos el resultado, pero sobre todo contra quién se jugó y cómo regresamos al, al segundo tiempo. Entonces, en base a esa memoria este, vamos a ir semana a semana y ojalá no, sufrimos, no suframos como hoy lo sufrimos cuando en tres minutos nos, nos empatan un, un partido, pero son las pruebas, son los retos que nos va a poner el, el fútbol este, para ver de qué estamos hechos. Hoy se resolvió bien en algún momento de repente no se va a resolver, pero eso no quiere decir que el equipo haya tenido un retroceso, porque hoy este, después de lo que hablamos el, el, en el entretiempo este, este fue todo muy muy tranquilo fue muy tranquilo porque este, les estábamos haciendo daño y en dos descuidos nos empatan un mérito total del de Toluca, pero sabíamos que dependía más de nosotros que de ellos. y esa parte de, Creo que el mensaje cayó bien y el segundo tiempo pudimos haber hecho el tercero. Después ellos en el ímpico de empatar eh, nos complicaron, lo sufrimos esas demás. Pero bueno, esto es, esto es fútbol y, y se disfruta aún más porque no solo los que iniciaron colaboraron, sino los que entraron, el grupo está enchufado y el fútbol nos está premiando porque nos está dando variantes a emergencias como hoy que en última hora se nos cayó el canal.
0: Bien, pues ahí están las declaraciones de Juan Reynoso. Bueno, pues con la victoria que eh, conseguía Cruz Azul, tocaba ahora el turno de ir a León, el último estadio que vio campeón a Cruz Azul. ¿Cómo es que sale el cuadro de Reynoso para este partido? Pues con José de Jesús Corona en la portería. Adelante la línea de cuatro con eh, Cata Domínguez y Juan Escobar como... Eh, defensas centrales Nacho Rivero como lateral izquierdo Josimar Jotun como lateral derecho, adelante Rafael Baca, Luis Romo, Roberto Alvarado y Orbelín Pineda y eh, adelante aparece Adrián Aldrete y Santiago Jiménez vamos por partes, como es que se así sale el dibujo táctico del inicio, pero cómo es que se acomoda Cruz Azul bueno, pues eh, la línea de cuatro fue con Cata, Escobar, Nacho Rivero y Adrián Aldrete. Delante de ellos se coloca Yoshima Yotur y adelante en, como único atacante Santiago Jiménez. Recordando que bueno, Jonathan Rodríguez no hizo el viaje a este partido ya que por molestias musculares Juan Reynoso decidió que el uruguayo no viajara bien entrando en el partido un primer tiempo muy muy reñido son dos equipos que eran conscientes de que el rival que tenían enfrente pues era un rival muy peligroso sobre todo cruz azul ya que como sabemos los panzas verdes son un equipo que se fortalece mucho local así que un primer tiempo muy muy ríspido en donde la marca y el trabajo táctico fueron las principales características pero bueno muy temprano el duelo nos entregó un lesionado y es que apenas a los 6 minutos se lesiona el campeón mundial sub-17, Adrián Aldrete, quien tuvo que abandonar el terreno de juego para que ingresara el famoso Shaggy Martínez. Eh, el partido fue tan cerrado en su primer lapso que pues nos íbamos al descanso con un par de donas. Después Juan Reynoso tuvo que hacer modificaciones iniciando el segundo tiempo mandó a la banca a Yotun y a Santiago Jiménez, jugadores que en el primer lapso pues no eh, tuvieron un buen partido. Ahí bueno pues decide darle ingreso a Paul Fernández y a Brian Angulo. Y la verdad es que Paul ayudó mucho a Cruz Azul, ya que el equipo se notó más ofensivo, con más peligro. Eh, el argentino combinado con Orbelín y Romo hicieron que Cruz Azul consiguiera la única anotación la cual llegó al minuto número 81 acción que inicia eh, en un ataque en donde participa Cruz en donde participa, perdón, Luis Romo.
1: No haga bien.
0: Cómo es que nace la jugada? Pues bueno, Romo da pase a Orbelín, Orbelín decide regresar el balón para Luis Romo. Y Romo da una asistencia a Brian Angulo, el cual, el cual con una amague vence a Cota y manda el balón al fondo de la red. Y con esto sacar los tres puntos de León y así llegar a la sexta victoria. Además de que eh, pues la victoria significó el liderato para el cuadro celeste. Con esto pues Cruz Azul llegaba a 18 puntos que, pues, vuelvo a repetir, lo ponen a. Dentro de los primeros lugares Y por supuesto se queda con el liderato general Pero ¿qué les parece si escuchamos a Brian Angulo El autor de la única anotación este, El grupo estaba muy comprometido con la institución este, Se ha venido entrenando bien y, y aquí está el resultado
1: ¿Qué tan difícil fue sacar hoy los tres puntos? El equipo fue uno en el primer tiempo y fue otro en el segundo. Como se sabe, este, León es un rival muy, muy complicado. Este, supimos este, taparle los espacios y, y aprovechar este el contragolpe. Liderato general, ¿a qué se debe esto? Este, al esfuerzo, al trabajo y que el grupo está comprometido. ¿Por qué se andan en eh, esta parte de la ofensiva? ¿Cómo han complementado ser tan ofensivos pero también guardar ese cero atrás? Este, eso se, se trabaja durante la semana, este, que no, no nos conviertan goles y, y ser muy, muy agresivos en la ofensiva. Mira una semana doble donde podrían confirmar que son el mejor equipo. Sí, este, eso hay que trabajarlo durante la semana y, y poder sacar los tres puntos el miércoles.
0: ¿Qué les parecen ahí las declaraciones de Cuco Angulo? Quien tras nuevamente regresar a Cruz Azul, pues ahora se hace partícipe en el marcador. ¿Qué es lo que le sigue a la máquina? Se nos viene, como les comentaba al principio del programa, jornada doble. Y pues se vienen los cuadros de Mazatlán y los Pumas. Pero vamos por partes. Y es que hoy miércoles Cruz Azul recibe a un Mazatlán dirigido por Tomás Boy. ...aquí hago una pequeña pausa... ...o a ustedes... ...¿qué les pareció... ...el proceso de Tomás Boy con Cruz Azul? ¿Cómo consideran que fue la etapa de Boy... ...en el cuadro celeste? Para mí... ...obviamente mala... ...por momentos el Cruz Azul de Tomás Boy... ...parecía tener sangre en las venas... ...pero pues... ...el no conseguir... ...un pase a la liguilla... ...pues significó de poco... ...entonces... Pues un, un proceso malo. El de Tomás Boy. Cuéntenme ustedes. Insisto. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció más bien el proceso de Tomás Boy? Bueno, regresando al presente. El cotejo está programado para las 9 de la noche. El partido será transmitido por la cadena TUDN. Y el enfrentamiento. Pues luce para que Cruz Azul pueda conseguir su séptima victoria. Seguida. Y con esto. Eh, pues. Seguirse Quedando con el liderato general Del de torneo Un Mazatlán que bueno eh, Pues es muy irregular Los dirigidos por Tomás Boy eh, Si bien es cierto que vienen de vencer 3 a 0 al cuadro de Querétaro Hay partidos en los cuales Hemos visto buenos funcionamientos del de, eh, cuadro Mazatleco pero pues también Hay partidos en los cuales no Parecen funcionar del todo bien y ojo aquí porque eh, checando ahorita noticias del partido previo Pues parece ser que el mejor hombre de Mazatlán El cual es Camilo Zambeso, No va a estar para este partido Así que insisto pues parece ser que el partido va a ser No sencillo Pero pues Cruz Azul sale como amplio favorito para este partido De ahí nos vamos a la jornada número 10 donde los celestes visitan el Olímpico Universitario, estadio que nos trae a la mente aquella noche triste en donde, pues bueno, los Pumas nos eliminan por cuatro goles eh, esta semifinal de vuelta, pero no le pongamos más a la, la herida, eh, el duelo está programado para el domingo 7 de marzo, en un horario de las 9 de la noche, hora del centro del país, y claro, el partido va a ser transmitido por tu DN igual unos Pumas que no viven su mejor torneo ya que los comandados por Lilini se ubican en la posición número 17 con apenas 5 puntos esto tras la derrota que sufrieron ante las chivas del Guadalajara veremos cómo le va a los Pumas que hay que decirlo aunque los universitarios viven un mal momento siempre que se enfrentan a Cruz Azul el equipo felino Saca las garras. Si hay un equipo. Ante el cual Puma se crece. Se llama Cruz Azul. Este, este equipo. Bueno pues ahí está amigos. Estos son los duelos. Que la máquina estará enfrentando. A rivales. Que pues parecen estar a modo. Ya que futbolísticamente. Cruz Azul llega en mejor momento. Que Mazatlán. Y que en los Pumas. Pero repito esto es fútbol y cualquier cosa puede suceder eh, cambiamos de tema y hablamos eh, hablemos, perdón, de cómo es que Cruz Azul está en el liderato del torneo cómo es que Juan Reynoso logró hacer que un equipo que llegaba destrozado física y mentalmente puede después de ocho jornadas ser líder del torneo cuáles son las bases ¿Cuál es el secreto que ha hecho que esta máquina esté jugando así de bien? Bueno, creo yo eh, que los principales puntos que están haciendo que hoy Cruz Azul esté como primer lugar son los siguientes. De entrada, número uno, me parece que Juan Reynoso encontró a los jugadores que son base en su esquema. Estos jugadores que no los mueve ni porque les pase lo más peor, es decir, son jugadores esenciales para Juan, ¿a qué jugadores me refiero? José de Jesús Corona, el arquero mexicano ha tenido participación en importantes duelos que han hecho que Cruz Azul pueda sacar los tres puntos para poner eh, un ejemplo de esto recuerdan el partido contra Pachuca Chuy sacó tres claras de gol lo mismo pasó ahora con León Corona en los últimos minutos participó en jugadas que pudieron significar el empate para los panzas verdes así que pues Chuy me parece que es uno de los principales número 2 Juan Escobar el paraguayo ha demostrado el por qué Peláis lo trajo de Cerro Porteño Escobar la verdad ha hecho un gran gran trabajo como central y como lateral de derecho siendo para mí la posición en la que más me gusta eh, cómo juega Juan, sin embargo, pues Escobar, como central, lo ha hecho bien, y prueba de esto, es que eh, Juan ya se ha podido hacer presente en el marcador dos ocasiones, una contra Pachuca, y la otra contra Querétaro, así que me parece que Escobar ha sacado su mejor forma futbolística con Juan Reynoso. Número dos, señoras y señores, qué decir de este hombre, que la verdad se ha convertido en mi jugador favorito el señor Luis Romo el cual tenemos que disfrutar ya que con las actuaciones que está teniendo Romo está más que claro que su próximo destino es Europa ojalá Luis pueda conseguir el campeonato concurso azul y después de ahí salir al eh, mercado europeo ¿Por qué digo que Romo es una pieza fundamental? pues bueno, maneja muy bien el mediocampo, se complementa muy bien con Rafael Vaca, no solamente ayuda en lo defensivo, sino también en la ofensiva, Luis ayuda con goles, con asistencias, y pues el claro ejemplo de esto es lo que les acabo de comentar hace unos instantes, en el último gol de Cruz Azul contra León, Romo ve perfectamente a Brian Angulo y da una asistencia clave para que aparezca el ecuatoriano y logre hacer el gol que le dio la victoria a eh, Cruz Azul un Romo que es un todólogo y la verdad no me voy a cansar de tener a Luis Romo en lo más alto de este Cruz Azul el siguiente es Orbelín Pineda el oriundo perdón de Guerrero sin duda alguna eh, Orbelín es un jugador que vive su mejor momento, se ha vuelto un jugador muy hábil y sobre todo muy inteligente, sabe en qué momento driblar en qué momento dar la asistencia al compañero. La verdad es que Orbelín se ha vuelto un verdadero mago. Haciéndole honor a su apodo de El Maguito. Y ojo aquí porque según información de Carlos Córdoba. Pues Cruz Azul ya está negociando una posible renovación de contrato con Orbelín. Hay que recordar que Orbelín Pineda solamente tiene eh, contrato hasta diciembre de este año 2021. Así que si Cruz Azul decide seguir con los servicios de Pineda, pues se tiene que negociar una renovación de contrato que parece pues ya se está eh, negociando sobre la mesa. Otro jugador importante y fundamental se llama Jonathan Rodríguez. El delantero del equipo, después de aquel video de la fiesta, eh, volvió a regresar, Jonathan reconoció que se equivocó y pues eh, es un futbolista peligroso, es un futbolista que está más que claro que tiene una calidad individual enorme. Y bueno, lo respaldan las asistencias y por supuesto los goles que ha marcado el señor Jonathan Rodríguez. Punto número dos Me parece que Reynoso ha sabido gestionar al grupo. Queda más que claro que el peruano ha logrado hacer que el grupo nuevamente vuelva a estar unido, les ha vuelto a dar confianza, eh, les da eh, participación, y prueba de esto es que, revisando la convocatoria de Juan para este partido, esta noche, uno de los principales pilares, que es eh, José de Jesús Corona, no verá acción, lo que significa que, eh, Sebastián Jurado y Andrés Gudiño serán los encargados de cuidar la portería. Entonces vuelvo a lo mismo. Reynoso les da confianza, les da oportunidad a los futbolistas de poder tener minutos de juego y no nada más estar pues enfocados en entrenamientos. Tercer punto. Cruz Azul se ha logrado estabilizar en la parte de oficina. Debo de reconocer que el trabajo que ha hecho Jaime Ordiales junto a Álvaro Dávila ha funcionado, ya que sin hacer tanto ruido este par han hecho que el tema extra cancha de Cruz Azul no afecte al jugador y estén totalmente centrados en en el tema futbolístico así que de momento como les comentaba la verdad es que hay que ponernos de pie y aplaudir el gran trabajo que ha hecho Juan Reynoso porque ha callado la boca de muchos incluyéndome y es que al principio del torneo pues el mal arranque y el mal funcionamiento que estaba teniendo Cruz Azul no hacía ver que pues, las cosas estuvieran funcionando. Así que nuevamente nos paramos de pie y nos ponemos a aplaudir a estos buenos futbolistas y a, por supuesto a Álvaro Dávila y a eh, Jaime Ordeales. Bueno, pues ahí lo tienen, amigos míos, toda la información sobre la máquina celeste Cruz Azul. Veremos cómo le va al equipo en esta jornada doble. Si es que se logran sacar los seis puntos que, de ser así, eh, estarían poniendo ya muy, muy cercana la clasificación para el conjunto de Cruz Azul. Pero bueno, todo esto lo estaremos comentando en la próxima emisión de Nación Azul, pero... Antes de irnos, como les comentaba hace unos momentos, pues Juan Reynoso eh, ha logrado que este grupo tenga participación y se sienta importante en los cotejos. Y miren, para, eh, no hay mejor prueba que esto, y es que revisando la alineación para este partido, va a salir así el, eh, el conjunto azul. Sebastián Jurado será el portero. Adelante, vamos a tener... La línea de 4 con Yoshimar Yotun como eh, lateral izquierdo. Julio César Domínguez y Pablo Aguilar van a ser los dos centrales. Shaggy Martínez va a ser el lateral derecho. Adelante vienen más cambios. Rafael Baca y Luis Romo se mantienen. Sin embargo, aparece eh, Paul Fernández. Adelante van a aparecer Brian Angulo como delantero central. Ojo. Y los dos extremos van a estar siendo Elías Hernández y Walter Montoya. Me parece que por momentos Montoya y Paul se van a estar intercambiando para eh, pues participar en el cotejo. ¿Cómo están la, los suplentes? ¿Qué opciones de cambio tienen? Pues aparecen los habituales, aparece Juan Escobar, aparece Roberto Alvarado, Nacho Rivero, Orbelín Pineda y por supuesto los dos delanteros centros eh, Jonathan Rodríguez y Santiago Jiménez entonces pues les digo San, eh, Reynoso ha logrado hacer que los futbolistas se sientan importantes y la verdad es que eh, no hay mejor prueba que esta que les acabo de comentar pero bien veremos cómo le va a nuestra querida máquina bueno yo me despido eh, que tengan un excelente miércoles ya despidiéndonos de este día, que la pasen muy bien, como siempre les digo cuídense mucho y pues bueno, nos vemos la próxima para seguir platicando de esto que es Cruz Azul, mi nombre no es Luis Enrique
1: adiós